0: Si en Black Friday quieres arrasar, con antelación lo tienes que planificar.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a paradises el podcast del equipo de Marketing Paradise. Te habla Jorge García, orgulloso cofundador de la agencia y estás escuchando nuestro programa número 60, en el que vamos a hablar de cómo diseñar una estrategia ahora que llega el Black Friday. Si sigues escuchando, te llevarás un montón de consejos y estrategias útiles para explotar al máximo el Black Friday de Unicommerce, e e-commerce, así como todo el rally de rebajas y descuentos que empieza ya mismo. Y antes de presentar a mi compañero de rallies de hoy, tengo que recordarte que Paradises forma parte de Redcast. Redcast, los mejores podcasts del mundo digital. Tienes toda la red que formamos Redcast en redcast.es. Y además de eso, eh, recordarte que estamos en YouTube, por si nos quieres echar un vistazo por allí. Y que seguimos en Instagram sacando cosas muy guays. Te dejamos los enlaces en las notas del programa. Y para este podcast me acompaña el otro orgulloso cofundador, la mitad de mi alma y de mi corazón, Javier Molero. ¿Qué pasa, Javier? ¿Cómo estás?
0: Muy buenas, Jorge. Muy buenas a todos. Pues otro episodio más de Paradisers. y además hoy con un tema, tema estrella.
1: Sí, sí, sí. Tema estrella de esta temporada ya. No habrá otro tema estrella eh, antes de que termine el año. Black Friday, lo hemos enfocado un poco a Black Friday porque es el primero que entra. En realidad, con poco que seas agresivo de descuentos, ya el 11 del 11 empieza a ser una excusa para hacer descuentos, pero lo que te vamos a contar hoy son un montón de cosas que nosotros hemos aprendido durante los últimos años gestionando las campañas. Eh, para muchos clientes de muchos sectores diferentes, de muchos tamaños de e-commerce y queremos contártelo para que te ayude tanto a planificar Black Friday como a planificar todo lo que se viene después, eh, las rebajas de enero, el Cyber Monday y todo lo que viene ahora de reyes y de cosas, de descuentos que todos nos, nos queremos meter en ellos, pues queremos contártelo hoy, ¿vale? Eh, ¿Cuál sería el primer paso, Javier, antes de empezar a hacer cosas? ¿Por dónde tenemos que empezar, como casi siempre?
0: Bueno, pues antes de meternos un poco en harina, que te veo que vas muy al grano, <risa> que me gustaría un poco contextualizar que el Black Friday, que ya le suena a todo el mundo, sin duda, porque es un bombardeo un bombardeo constante durante el mes de noviembre. Bueno, pues como sabe la gente que empezó en Estados Unidos, pero que ya en España ha venido para quedarse, y como dices tú, en los últimos dos meses del año son un peso importante en la balanza de muchísimos e-commerce, ¿vale? Donde se juegan las habichuelas de, de prácticamente el año entero. ¿Por qué? Porque son meses muy comerciales donde la gente está muy predispuesta a gastarse el dinero, a consumir y a comprar, temas regalitos y temas descuentos y, por lo tanto, incluso hay que decir que la campaña del Black ha superado ya en, mucho, eh, en muchos aspectos a lo que vienen siendo ya las navidades. Porque las navidades son muy tradicionales, es una fecha que todo el mundo tiene en la cabeza, pero es que hay gente que, lógicamente, debido a, las, a la agresividad de los descuentos, anticipa su, sus compras navideñas en el Black Friday. Por lo tanto, es muy importante en este episodio que prestes mucha atención si quieres que, que tu negocio y tus promos funcionen en, en ese Black Friday. Y como decías, bueno, pues lo primero de todo, hay que definir una estrategia, ¿vale? Black Friday no y es, venga, que hacemos Black Friday, venga, que vayas a contar un 15%, porque sí y que, 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 que lluevan las ventas. No, no es así. Hay que, lo primero hay que planificar y hay que definir una estrategia. Y creo que lo primero de todo, aunque parezca, aunque parezca lo más básico, pero creo que eso es también de lo más importante, es diseñar lo que va a ser la oferta comercial en sí, ¿vale? Definir con previsión esta oferta. Bueno, pues analizar los márgenes que tenemos, qué productos son los más rentables para nosotros, qué productos pueden ser gancho, a los que tenemos que meter promociones para atraer eh, aumentos en carrito y nuevas compras, eh, los packs, y si vamos a hacer packs para esta para este Black Friday, e incluso eh, las fechas de la promoción, porque el Black Friday todos sabemos que es un día en concreto, que así fue como empezó, que era, que era un viernes, pero ya ese viernes se ha convertido en una semana, en muchos casos, y por lo tanto, todas estas cosas son las variables que hay que tener en cuenta para definir lo primero la oferta comercial.
1: Eh, aquí hay algo que es al final como la gran pregunta, que es hasta dónde me quiero meter en la ola, porque al final lo que tú dices ahora es que el Black Friday empezó como un día, es verdad que ya estamos casi en una semana, y entonces tú como empresa... En esta parte de la estrategia de la oferta comercial tienes que decidir hasta dónde me meto en la ola. Si voy a seguir la ola de, oye, pues si mi competencia hace una semana yo también voy a hacer una semana, o si no me meto, etcétera, Porque puede haber un problema de destrucción de marca en cuanto revientes demasiado los precios, pero ojo porque también está la otra cara de la moneda que es, eh, igual si yo solo hago un día, cuando llegue mi día... Ya, me han, ya han comprado todos a, al de al lado porque llevan una semana con ese tipo de ofertas. Entonces hay que tener cuidado. Y aquí entran luego algunos modelos que yo quería compartir un poco para que la gente entienda también qué posibilidades hay. Porque hay un modelo que es fácil, que es, oye, voy a definir un descuento, eh, lo pongo los días que toquen y lo pongo si es para toda la tienda o para categorías concretas o para productos donde tenga eh, mucho stock y me los quiera quitar, de otra temporada, etcétera, y ya está. Pero cada vez hay otros modelos ...que pueden ser interesantes... ...que son por ejemplo... ...e-commerce eh, eh, e que cogen... Y, ...y hacen un descuento de un día... ...para una categoría... ...y entonces pues tienes el lunes... ...descuento categoría tecnología... ...el martes descuento categoría mascotas... ...el miércoles descuento categoría no sé qué... ...y entonces cada día tiene descuento una categoría... ...y el día siguiente ya no hay descuento... ...en la categoría anterior... ...esto eh, puede tener sentido si tienes un e-commerce... ...de mucho tamaño con muchos verticales diferentes... Eh, y además también te ayuda a, eh, primero, tener una previsión clara donde sabes que el foco de ese día va a estar solo en una categoría, que a nivel de operaciones y tal te puede ayudar mucho, pero también te ayuda a tener descuentos o tener Black Fridays eh, durante muchos días, lo único que todos los días generas eh, la ansiedad de, del tiempo, que al final son 24 horas esa categoría, si no lo has comprado ese día... Esa categoría ya la has perdido. Es una estrategia. Eh, hay otra estrategia que es empezar con muchos descuentos e ir bajando descuentos a medida que pase la semana. Pues puedes empezar, un, puedes empezar por un 50% el lunes, 40% el martes y eso lo anuncias desde el primer día para generar la misma ansiedad. Sigues teniendo descuentos, lo único que a medida que pasa la semana son descuentos inferiores, que además ya van a aplicar solo a productos... Eh, que no estén agotados, porque si empiezas con descuentos fuertes, pues cuando no tengas un stock eh, grande, puedes empezar a, a tener muchos productos ya agotados. Son estrategias diferentes, el modelo perfecto lo vas a marcar tú. Y luego veremos en cómo termina todo esto y en lo que puedes ir aprendiendo para eh, para Black Fridays futuros o para las rebajas que vienen después. Pero al final esto sí que es mucho de tuyo, de, de que tú manejas la estrategia comercial, o sea aquí todavía no debería entrar solo uno de marketing sino que debería entrar todavía gente de negocio para tener claro qué es lo que te interesa vender qué stock tienes, qué te quieres quitar y qué no te quieres quitar eh, y luego también tomar nota de lo que ha hecho la competencia porque al final lo que haya hecho la competencia de los otros años también te puede servir para tú luego decidir lo que vas a hacer tú, que al final lo, el cliente lo que va a hacer siempre es compararte a ti con los, con los otros competidores y en función de eso decidir a quién le compró el producto.
0: Pues así es, la verdad que esta primera parte es un poco delicada porque también depende, aunque luego hagas muy bien el resto, depende de que tengas una buena oferta comercial, una buena estrategia para que luego todo lo demás se acompañe. Y el siguiente paso que, que sería, una vez tengamos esto claro y tengamos definido pues eso las fechas que vamos a que va a durar nuestra promoción, los descuentos, qué modelo quieres emplear, pues luego decidir en qué canales de comunicación vamos a apoyar esa promo. Porque al final, lógicamente, tú una vez diseñas la promo la tienes que comunicar. Y es igual de importante ese diseño como que luego esa, esa promoción, esa oferta comercial eh, le llegue a nuestro futuro comprador. Que le llegue claro, y para eso tenemos muchos canales que, que utilizar, o que podemos utilizar y que podemos decir: por estar, lógicamente, en la propia web, pueden estar las redes sociales, podemos hacer eh, newsletter, podemos apoyarnos en campañas de publicidad en redes, en SEM, artículos patrocinados, influencers. Al final, son un abanico de posibilidades muy amplias y muchas cartas con las que jugar, y tenemos que decir cuál va a ser la, la jugada y dónde vamos a ir a apoyarnos para comunicarnos.
1: Eh, yo aquí eh, a ver qué lo ves tú Javi pero yo aquí recomendaría una cosa y es eh, todos los canales de comunicación que tú valores para hacerlos pártelos en dos pártelos en canales de comunicación enfocados a eh, clientes que ya tienes y, y, y por otro lado a, a potenciales clientes que todavía no te hayan comprado ¿por qué? porque si enfocas todos los canales a clientes que ya tienes ejemplo claro las newsletters no vas a conseguir cliente nuevo, entonces le vas a estar vendiendo eh, al mismo cliente que ya te ha comprado, pero más barato, que te pueda ayudar para recurrencia y tal, pero al final no vas a aumentar el volumen de negocio. Entonces, si estás buscando un Black Friday donde te ayude a escalar, deberías meter canales, eh, lo que comentaba de artículos patrocinados, influencers o todo lo que tenga que ver con CPC enfocado a usuario nuevo... Eh, debería tener una parte importante del presupuesto y de los recursos para conseguir convencer que eh, a potenciales clientes que no te conocen a que te prueben, porque las redes sociales de gente que ya te sigue o todo lo que sea remarketing a cliente que ya te ha comprado o, o newsletter va a ir enfocado también a venta, pero va a ser gente que ya te conoce. Entonces hay que tener cuidado, no vaya a ser que, que simplemente estés destrozando margen de clientes que te podían haber comprado en otro momento... Y lo único que estás haciendo es venderle el mismo ticket medio, el mismo tamaño de carrito, pero a una rentabilidad menor. Entonces, yo repartiría bien entre cliente nuevo y cliente viejo a la hora de luego invertir eh, todos los canales de marketing.
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo. sé o sea Quiero pensar también y creo que se debe hacer que es mimar a tu clientela ya porque un cliente que te ha estado comprando cuando, por ejemplo, no has tenido productos en descuento, pues me parece incluso hasta, hasta ético y correcto que también le incluyes en esas comunicaciones, lógicamente, pues para ofrecerle esa posibilidad de que diga un descuento y que te acuerdas de ellos. Pero claro, el Black Friday sin duda es un gancho tan potente que tienes que poner toda la carne en el asador para intentar maximizar y llegar al público nuevo que todavía no te conoce o que no te haya comprado ¿Por qué? Porque al final estamos contando con ese gancho comercial que a lo mejor no tienes durante muchos meses del año y esto puede ser lo que decline la balanza a tu favor para que la gente que te conozca por primera vez directamente se lance a, a comprarte y al final pasa a ser ya un cliente tuyo. Por lo tanto, como dices, ese reparto creo que hay que hacerlo, pero igual de mimar a tu cliente ya fidelizado como, como buscar y ampliar horizontes.
1: O sea, sí, es verdad que sin duda hay que atacar a las dos. Yo lo que haría sería, eh, en vez de repartir el, el presupuesto o los recursos 50-50, eh, hacer un 70-30 o un 70-20, sobre todo porque al final los canales que vas a utilizar de comunicación para cliente que ya te conoce van a ser siempre más baratos. Siempre te va a ser más barato un claro. email a toda tu lista que coger el mismo volumen de suscriptores y pasártelo a un CPC, seguro. Entonces, simplemente que repartas bien y que no dediques el mismo, eh, la misma inversión a los, a los dos tipos de públicos porque son muy diferentes, luego, tanto en retorno como en coste luego, claro. Eso vale, es, luego el siguiente es. paso sería el cómo y el cuándo, que es, oye, eh, ¿con qué frecuencia vamos a comunicarlo y cuándo vamos a comunicarlo? Eh, aquí hay un debate, eh, abro el melón y es si es buena idea comunicar... Eh, tus precios, tu Black Friday... antes de que estén activos... o no... Eh, o mejor comunicarlo después... Eh, yo presento las dos caras... porque la verdad es que no tengo claro cuál es la solución perfecta... si no hubiera un caso concreto... pero... porque comunicarlo antes de tiempo... tiene lo bueno de... oye, generas expectación... generas interés... incluso los mismos usuarios ya se llenan los carritos... para cuando llegue el día, etcétera... puede tener sentido... Pero claro, tiene otra pata mala y es el, el que la competencia ya va a saber con qué estrategia sales tú eh, antes de que ellos preparen la suya. Que al final luego cuando empieces a competir, etcétera, pues claro, eh, tú ya has enseñado las cartas para bien y para mal antes de tiempo.
0: Efectivamente. Yo me voy a mojar en este punto y creo que soy, estoy muy convencido en que no hay que comunicar antes de tiempo. Primero, por lo que comentabas, temas ya de estrategia con competencia y que sepa ya tus cartas y luego puede adaptar su estrategia en función de la tuya. Y por otro lado, eh, propiamente, por el porque si haces esto y ya lo comunicas antes de tiempo, te estás jugando el mes entero a la última semana, que es la del Black Friday o último día cuando decías hacerlo. Entonces, si ya de por sí los usuarios de una web o los clientes de tu web ya saben que ese mes sale Black Friday y muchos que tienen pensado comprar se van a esperar a Black Friday porque ya cuentan con ello si encima lo comunicas, todas esas ventas posiblemente recurrentes que pudieras tener durante las primeras dos, tres semanas de mes, que se te van a frenar en seco porque la gente lógicamente sabiendo que va a haber descuentos no, te lo va, a, no va a comprar antes entonces creo que es jugárselo demasiado a la última carta del Black Friday, en cambio, pues yo jugaría más con la sorpresa. Sí que es verdad que lo tienes que comunicar bien, cuando sea, cuando cuando llegue ese momento de Black Friday, las comunicaciones tienen que ser pico alto durante toda la semana. Si lo haces durante una semana, si lo haces durante tres días, machacar esos tres días. Pero creo que, vamos, yo no lo veo recomendable comunicarlo antes de tiempo.
1: La verdad. A ver, yo, o sea, estoy totalmente de acuerdo contigo, estoy más de ese lado, pero por ejemplo, por poner el otro lado también. Eh, se me ha ocurrido un caso donde puede tener sentido y es si tú has decidido no subirte a la ola y solo vas a tener un día, eh, al final tus competidores yeah. llevan días ya en el Black Friday asegúrate de dejar claro a la gente de que tú, que tú solo vas a tener un día de descuento y que va a ser un descuento de X. Al final, si lo piensas, puede ser interesante el tener un día al 70% en vez de 5 días al 40%, en función de tu estrategia comercial, que era lo que veíamos antes. En ese caso, a lo mejor sí que tiene sentido dejarles claro, oye, que yo voy a tener un 70%, solo te quedan 3 eh, días para que lo puedas tener, para tener el producto en vez, en vez de un 40% un 70%, eh, y para eso sí que puede tener sentido el comunicarlo antes. Pero claro, tiene sentido el comunicarlo antes si vas a ser el último en salir. Si vas a ser el primero en salir, no tiene sentido.
0: Eh, a ver, eh, estoy de acuerdo. La verdad que ahora, viendo ese punto de vista, creo que la duración de la oferta comercial es clave para esto. Porque si tú si la Friday y que dura una semana, tienes tiempo de sobra en una semana para comunicar la oferta comercial y para que todos tus públicos, ya sean clientes, o clientes nuevos, o futuros o potenciales clientes, les dé tiempo a, a que les impactes, a que les reimpactes, a que se piense en la compra y a que compren. Pero si tú hablas, Freddy, es de un día, en un día no te va a dar tiempo a comunicar a todos tus públicos. Vamos, imposible. Por lo tanto, creo que muchas ventas se te van a perder. Entonces sí que ahí te doy la razón en que sí que debes de ir avanzando antes y poniendo a la gente en aviso de que ese día va a haber un descuento muy gordo y que va a ser ese día. Y que la gente lo tiene que saber ya previamente por qué. Porque al final tienes que preparar esa audiencia y tienes que calentarla para que ese día ese día compre. Entonces sí que creo que la variable tiempo de la oferta comercial es clave para decidir cuándo, cuándo vas a empezar a lanzar los mensajes.
1: Eh, vale, en esto del cómo y el cuándo quiero hacer otra aclaración que debería estar muy clara, pero por si acaso... Eh, como cuando la gente deja bajo, oye, esto es bajo su propia responsabilidad, etcétera, creo que hay que hacer una aclaración en esto y es cuidado con hacer estrategias que en vez de ir de más a menos, vayan de menos a más. Es decir, no se te ocurra hacer un 20% un lunes y un 30% un martes y un 40% un miércoles, porque el que te ha comprado el lunes lo normal es que tenga ganas de ir al almacén y quemarte la tienda, ¿vale? O sea, que, que tiene que ir de, menos, de más a menos en todo caso, y dejarlo bien claro de, oye, este 40% mañana está un 30%, pero no lo hagas al revés, porque lo único que vas a tener es un montón de clientes descontentos que van a decir, joder, yo te compré ayer al 30% y hoy está el 40%, eh, es que me dan ganas de devolvértelo y comprar al día siguiente otra vez, entonces hay que tener mucho cuidado, que, que no creo que haya mucha gente que se lo ocurra pero es verdad que algunas veces estos casos se han planteado, así que por si acaso prefiero dejarlo claro, que, que no tiene ningún sentido ese tipo de cosas raras lo único que vas a conseguir son muchas devoluciones y mucho descontento y el año que viene todo el mundo toma nota para decir bueno me, o, o no te compro o si te compro me voy a esperar porque igual me vuelves a hacer el lío como el año pasado
0: Sí, la verdad que por favor pensad siempre en el cliente poner siempre al cliente en el primer lugar pensar que sois vosotros los que vais a comprar y qué cosas nos no gustaría que os hicieran cuando vais a comprar Creo que es tan fácil y tan difícil como, como eso. Si olvidas al cliente y solamente piensas en tu oferta comercial, en que Hincha a vender y voy a poner este descuento y no piensas en el cliente, creo que se pueden cometer errores tan graves como el que acabas de decir que es que te compre una vez y no te compre nunca más porque al final es como jugar un jugar jugar sucio sí, sí. y traicionar la confianza del que te ha del que te ha comprado y a si medio no sé plazo
1: a largo plazo has perdido seguro vamos por mucho que haya ganado ese día vale eh, sí. tercera cuarta cosa que hay que tener en cuenta en la estrategia el tema de la inversión en publicidad para las campañas Javier
0: pues sí, es un, una parte importante. Hay que comunicar, como digo, hay que esa semana o esa semana o esos días de la Friday la gente tiene que saber y hay que traer tráfico a la web sabiendo las promociones y, por lo tanto, si hay que invertir en campañas en tu negocio durante esa semana o durante esos días es donde tienes que sacar un poco el do de pecho y, aparte, que notarás que, que tu inversión eh, va a ser un poquito más cara que otras épocas del año porque al final se concentra muchísima publicidad. Hablo, por ejemplo, en redes sociales esos días. Muchas marcas compiten por espacios, compiten por, por sus clientes, compiten por, por bombardear y mostrar su publicidad. Por lo tanto, te va a salir más caro esos días la publi y si las haces normalmente de forma regular que en cualquier otra semana del año. vale Por lo tanto, creo que es importante reservarte durante el año si lo has hecho esa inversión en Publi es preferible quitarte un poquito de, de cada mes para, para dejártelo durante el Black Friday porque al final, aunque es verdad que vas a tener un poco menos de rentabilidad porque tus productos están rebajados pero, pero en cuanto a volumen de ventas se dispara bastante. Por lo tanto, res, reserva inversión en Publi para, para esa semana.
1: Último consejo de esta primera parte de estrategia eh, para todos los experimentos y todas las acciones que estés planificando en tu e-commerce, porque esta no es una semana para experimentos, ni para pruebas, ni para cosas raras. Esta es una semana de tenerlo todo quietecito. Entonces, eh, asegúrate de que no haya mantenimientos, de que no tengas ninguna ningún T-Sabe enchufado, de que no estés probando cosas raras, es asegúrate de que sea... Una semana en la que no vaya a haber nada nuevo, porque no es una semana para probar nada. Que es importante que a veces tenemos, y sobre todo los e-commerce grandes tienen un montón de cosas siempre en marcha. Eh, no es momento de tener nada en marcha, es momento de tener todo parado y enfocarse en lo que toca. Porque como bien decía Javi al principio, lo normal es que para muchos e-commerce cada vez esta temporada sea eh, la más grande en cuanto a facturación de todo el año. Así que no toca el, el probar cositas raras ni cositas nuevas. Ya hay tiempo de sobra durante el resto del año. Vale, pues esto, con todo esto tendríamos ya lo que es la estrategia, ya sabemos los canales de comunicación, sabemos cuándo va a salir, sabemos nuestros descuentos, en qué categorías, tenemos la inversión en Publi y tenemos todo parado. El siguiente paso, Javier, ¿cuál sería?
0: Pues el siguiente paso y no menos importante, una vez tenemos todo esto claro, es diseñar el concepto y los visuales del Black Friday. ¿Vale? Al final hay que englobar toda esa estrategia que hemos analizado antes y que hemos diseñado y la oferta comercial plasmarla de una manera visual, atractiva eh, y adaptada a los diferentes canales de comunicación que hemos hablado antes. Pues si lo primero de todo pensamos un poco en la web, cuál va a ser la estética para comunicar ese, esa promoción, ese Black Friday, y luego pues lo extendemos y lo ampliamos a cómo lo vamos a comunicar en redes sociales así vamos a hacer newsletter, cómo va a ser esa estética y cómo lo vamos a hacer, por lo tanto igual de importante que lo anterior es que quede muy clarito y que sea muy visual y atractivo y que la estética un poco pues al final se impregne de ese Black Friday y que la gente que está acostumbrada a entrar en tu web y la que no, rápidamente en cuanto entre, lo primero que tiene que ver y le tiene que dar muy claro es que estamos en Black Friday, o sea, lo demás <ríe> no importa
1: Ok, eh, te vamos a contar ahora cómo termina todo esto y cómo ejecutas todo esto. Pero primero te dejamos los canales por los que nos puedes contactar. ¿Quieres insultarnos? Escríbenos a hola arroba y veremos qué original eres. También puedes mandarnos gifs de gatitos por Twitter a la cuenta arroba mk paradise o por Instagram arroba @marketingparadise. Venga, eh, nos metemos en la fase número 3 que es la ejecución, cómo planificas todo lo que tienes que ejecutar para esos días porque al final eh, tendrás una fecha en la que todo empiece y en esa fecha debería estar todo preparado, pero es que luego hay un montón de comunicaciones que vas a ir haciendo mientras son esos días concretos, esa semana, y luego ya cuando quede poco tiempo, que también es un clásico, para generar más urgencia, etcétera. Eh, Javier, ¿qué cositas hay que planificar para que cuando llegue el día no haya infartos de más?
0: Pues sí, porque como dices tú, son muchísimas cosas las que hay que comunicar en muchísimos sitios y muchísimos detalles que se nos pueden escapar. Por lo tanto, te recomiendo que para planificar la ejecución la tengas bien controlada, yo me haría una especie de calendario, ¿vale? Un calendario así muy visual con los días que va a durar tu promoción o tu Black Friday y en ellos vamos a ir jugando con las comunicaciones y con las tareas que tenemos que ir haciendo para cada día. La primera, el primer hito clave, es cuando va a arrancar el Black Friday. Lógicamente, es la oferta comercial, la tienes que implementar en la web. Todos esos descuentos, eso, bueno, es de cajón, como la parte de comunicación, la parte visual de que arranca ese Black Friday. ¿vale? Una vez tengamos eso en la parte de la web, luego extendemos en ese calendario pues cuando vamos a planificar y programar el lanzamiento de comunicaciones en redes sociales diseñar, va a haber diseñado y programar todos los envíos de newsletters eh, las campañas en, por ejemplo en social súper importante y esto sí que apúntatelo eh, no esperes a crear tus campañas cuando arranque el Black Friday te lo advierto ya porque esos días si ya de por sí hay veces que son muy lentos en aprobaciones, ¿vale? de campañas, esos días la saturación que tiene la gente de Facebook, Instagram y demás para, para aprobar campañas es brutal entonces es posible que tú te pongas a hacer si tu Black Friday arranca la semana o arranca el lunes tú te pongas esa mañana a quedarte todos los anuncios todas las campañas eh, y tarden más de 24 horas en aprobarte los anuncios, por lo tanto pierdes un día más todo lo que tarda luego en arrancar y aquí el tiempo es oro no estamos para tirar días de Black Friday por lo tanto, si puedes planificarte preparar y diseñar tus campañas semana, semana y pico antes, dejarlas programadas para que ya hayan pasado la política de aprobaciones eh, te vas a quitar muchísimos disgustos así que eso sí que como dato así importante y no sé si llamarlo bueno, truco o consejo, sí que tenerlo en cuenta cuando vayas a planificar esas campañas para que no, para que no pasen estos imprevistos.
1: Yo ahí Javi eh, hasta añadiría otra cosa, o sea primero lo del día, el mismo día efectivamente eh, para tomar nota pero eh, yo aquí soy un poco obsesionado de eh, asegúrate de empezar a eh, conseguir público antes de que llegue el Black Friday, al final tienes que pensar que esos días son días donde el número de anunciantes sube muchísimo, el número de inversión por anunciante también sube muchísimo y por lo tanto, tanto si hablamos de social ads como si hablamos de Google Ads, como de cualquier plataforma que va por subastas, el número de pujas y de coste y el coste por clic sube. O sea, aunque seas el mejor, la media de lo que tú puedes tener estas dos semanas, de lo que has tenido las tres semanas anteriores eh, de coste por clic y, y, y de compra de tráfico, va a subir muchísimo. Entonces, eh, algo que tiene mucho sentido es empezar a almacenar públicos de usuarios que ya te han visto, pero que no han llegado a comprar, porque no están para ahí, eh, o sea, no están en ese momento, porque no toca, saben que viene Black Friday, entonces es complicado que las ventas 10 días antes eh, sean buenas, pero tú acumulas los públicos para que cuando lleguen los días de fiesta de verdad... Eh, el, el impacto que te toque ahora sea un impacto mucho más cualificado. Es decir, que el segundo impacto donde tú te vas a gastar de verdad el presupuesto de Black Friday sea el, eh, un impacto a un usuario que ya conoce tu marca, que ya ha visto lo que tienes y que, ya conoce, y que ya conoce tus precios. Incluso hasta ya se ha dejado el carrito almacenado, ¿vale? Porque es muy típico, sobre todo en muchos sectores, usuarios que ya entran y, y se van llenando los carritos en plan de esto me interesa. Eh, para tener ya un poco filtrado el catálogo. Asegúrate de que ese filtrado se haga antes de que llegue el día para que cuando te toque reimpactar a los usuarios sea mucho más barato. Que estos días de Black Friday no son días de gastarte todo el presupuesto en usuario nuevo que tenga que compararte y que tenga que conocerte antes de comprar, sino que si has hecho eso antes eh, puede tener sentido. Entonces yo iría más allá y, y, y o sea, está claro que el mismo día por la mañana no, no te puedes poner a preparar las campañas pero iría más y, y creo que las campañas de público como tal deberían tener su propia planificación propia en paralelo a lo que tú has montado en Black Friday para empezar bastante antes, a acumular estos públicos y saber qué día toca reimpactar a la gente, no impactar de cero.
0: Eso es, aquí yo cuando hablaba antes del tema de, la, de adelantarte era simplemente, me refiero para que lo entendáis bien, aparte de lo que dice Jorge, son las campañas propias de comunicar Black Friday, ¿vale? Lógicamente, eh, contando, yo me imagino que si tú normalmente haces campañas de forma recurrente, tú con otro tipo de estrategias o otro tipo de comunicaciones, lógicamente ya vas almacenando esos públicos. Pero sí que es importante, si eso no lo estás haciendo, como comentaba Jorge, tener campañas previamente para incrementar ese volumen de público al que luego volver a reimpactar o un gancho comercial como, el, como es el Black Friday, por lo tanto cuanto más públicos almacenados tengas, más carritos tengas, más gente que te ha iniciado pagos, más públicos tienes para atacarles, Y cuanto más volumen al final, pues más probabilidades de éxito que se conviertan en, en compras.
1: Vale, y comentabas también lo de planificar la comunicación en redes sociales, que eso es básico, eh, y quería comentar también el tema de las newsletters. Eh, que creo que al final eh, hay que tener en cuenta que hay o sea si hay una semana para ser agresivo en las newsletters esta, pero es verdad que si ves la bandeja de entrada de la gente eh, cuando hay Black Friday, con poco que haya sido un poco chalado de suscripciones y, y con poco que seas activo en los e-commerce, vas a tener una bandeja de entrada bastante llena. Entonces creo que la estrategia que tú montes aquí en, estas, en este canal es importante también acertar con ella para luego ver rendimiento. Eh, seguro tienes que planificar envíos al inicio de la campaña, a mitad de la campaña y, y 24 horas, incluso yo diría 3 horas antes de que terminen las campañas, eh, pero además entre medias tienes que automatizar cosas para asegurarte de que el que no te ha abierto el primer email te pueda abrir un segundo o un tercero, porque al que no te ha abierto el email no le puedes contar todavía ni, ni como impactado. Y aquí entra también mucho el copy. Cada, yo veo cada Black Friday eh, veo siempre tres o cuatro campañas de gente que se ha currado copies un poco diferentes. Cuidado con llenar los, los asuntos de los emojis, de los fuegos y de los cohetes <risa> y tal, que eso ya lo único que vas a hacer es aumentar el ruido porque eso ya lo ha probado todo el mundo. Tienes que intentar... Eh, persuadir desde el mismo asunto para que te, por lo menos te abran que al final aunque no lleguen a clicar sí que ya saben cuál es tu oferta y al final el usuario hoy en día es tan activo en digital que igual te abre y te vuelve a abrir ya después cuando vaya a comprar te abre en el móvil pero hasta que no esté en el ordenador no te va a comprar, etcétera, ¿vale? pero por lo menos para asegurarte esa apertura entiende que hay muy poco espacio en una bandeja de entrada para muchísimas marcas a la vez así que aquí la planificación y sobre todo la creatividad van a marcar mucho la diferencia en las aperturas de los correos y al final de todo, por supuesto, en lo que viene siendo la compra vía vía email.
0: Sí, eso es porque al final descuentos tienen todos. O sea, descuentos tenemos todos. Pero si lo sabes comunicar o sabes enganchar, pues a lo mejor el que te llevas el gato al agua eres tú. Uh -huh. ¿Vale? Porque al final todo el mundo va a contar con la gran baza de la oferta comercial. Pues Habrá gente más agresiva gente menos agresiva, pero que al final el descuento se está ofreciendo, por lo tanto, si te puedes diferenciar en algo, pues en esos copies.
1: Ok, pues el siguiente paso ya sería eh, qué tienes que tener en cuenta, consejitos que te damos para cuando ya estamos metidos en faena, cuando ya estás en plenos días de Black Friday, ¿vale? Eh, te digo yo un par, eh, el tema de la atención al cliente es crítico. Estos días son días para responder tickets, lleguen por donde lleguen, casi al mismo momento. O sea, el chat, la atención de WhatsApp, lo, el, los correos electrónicos, los formularios, los comentarios en redes sociales... Todos los canales que tú tengas activos de atención al cliente son canales para que estén muy cuidados. Porque piensa que a lo mejor en un día normal puedes estar 24 horas sin responder a alguien una duda porque el usuario te puede comprar 24 horas después en función de cómo sea. Pero aquí, donde 4 horas arriba o abajo puede diferenciar que haya un descuento u otro, o que otro competidor ya le haya respondido y se haya llevado el gato al agua, es muy importante que todo lo que tú tengas organizado de atención al cliente esté prácticamente atendido y la realidad es esta. No te puedes planificar un horario de oficina un horario comercial, porque la gente se hace los Black Fridays a las 11 de la noche cuando ha acostado a los niños y cuando ya no tiene que trabajar o a las 9 de la mañana nada más entrar a, a trabajar a las 8 de la mañana entonces aquí el horario estos días yo creo que tiene que ser más flexible y tienes que preparar algún tipo de plan o meter algún recurso extra para adaptarte a lo que es la compra en e-commerce que en días normales pues bueno sí que puedes tener un horario un poco más limitado pero en estos días yo me aseguraría de tener los recursos de sobra para atender lo máximo posible y lo más rápido posible. Y otra cosita, otro consejo que te doy es el tema de la medición continua en todo lo que tiene que ver las campañas. Eh, nosotros para los clientes estamos con las campañas, pero literalmente cada hora revisándolas porque te puede cambiar muchísimo eh, la demanda de una hora a otra, te puede cambiar muchísimo la demanda de un día para otro. Si haces campañas enfocadas a algunas categorías o a algunos productos concretos y se te determina el stock, tienes también que modificar esas campañas para no tener campañas activas de productos que ya no hay y vigilar métricas como CPC, conversiones, porcentaje de conversión de manera diaria para asegurarte que, que las tienes totalmente optimizadas porque hay veces que en eh, mitad de, de una semana de Black Friday cambias cosas en las campañas de marketing y se nota muchísimo para arriba y para abajo si no lo has hecho. O sea, que estas dos cosas tienes que tenerlas en cuenta y luego hay un par de cosas más, ¿no, Javi? Sí,
0: eh, hay un, un, algo relacionado con el tema de los envíos, ¿vale? Pues esa semana hay muchísima locura en almacén, se te acumulan envíos, eh, por lo tanto, todo eso tienes que tenerlo bien organizado porque al final, igual que la gente en Black Friday hay un poco locura de intentar pillar la mejor oferta, al final también hay mucha compra impulsiva, pues el envío no se debe ralentizar por esto. Al final tu servicio tiene que ser el mismo que el resto del año, atender bien a tus clientes, que tus envíos salgan a tiempo, que lleguen en los plazos establecidos. Es verdad que en época de Black Friday también hay muchísima, toda la parte de logística, incluso las propias empresas de, de transporte, puede que estén más saturadas y es verdad que puede ocurrir que no sea responsabilidad tuya y que hay muchos envíos que se retrasen por esto, porque están saturados y se van repartiendo incluso más tarde. Por lo tanto, no está de más que esa parte de atención al cliente, que ha comentado Jorge al principio, también la traslademos, la parte de envíos, para estar muy pendiente de posibles incidencias y estar muy atento a, a que la gente cuando se te queje, porque a lo mejor un, un paquete no ha llegado, pues darles ese soporte y tranquilizarle y, bueno, pues advertirle que puede ser incluso por problemas de la propia logística de la empresa de transportes.
1: Aquí, para, para mí, o sea, yo creo que hay que tener ya claro, los, los clientes ya empezamos a tenerlo claro, pero la, las empresas tienen que tener claro que el 100% de los envíos no van a llegar en los plazos habituales. O sea, no hay nadie, las empresas de logística, para la demanda que hay hoy en día de, de envíos y tal, es muy complicado que tú tengas un Black Friday perfecto. Yo lo que haría sería hablar con mis con mis proveedores de envíos y, y que me digan más o menos en qué plazo se pueden estar moviendo para luego hacer un ejercicio de transparencia en mi en mi tienda y decir, oye, mira, ¿sabes cómo son esto esta semana? ¿Sabes cómo es? No te esperes un envío en 24 horas, vamos a intentar que esté en 48, en 72 o en las que toquen. Pero casi es mejor el dejar bien claro que el envío igual te tarda un día más a que luego estemos con el 48 horas envío garantizado y entonces el cliente diga, es que tú me has dicho 48 horas, yo contaba con 48 horas y van cuatro días y todavía aquí no ha aparecido nada. Entonces hay que tener un poco, que al final la, eh, piensa que la política de envíos no va a depender nunca 100% de ti, a no ser que tú te encargues de enviarlo, no deja de ser un externo, con sus prioridades y sus recursos, el que se va a encargar del servicio. Entonces intenta no poner la mano en el fuego por un tercero para evitar luego problemas con el cliente, que al final el que da la cara por el cliente al final en cuanto a los envíos vas a ser tú, eso está claro.
0: Eso es así. Y luego todos los asuntos delicados que también pueden ocurrir en Black Friday y que hay que mantenerse alerta es toda la parte técnica de la web, ya sea el servidor, el TPV, temas de que tengamos los stocks de inventario de producto bien. ¿Por qué? Porque al final aquí hay que ser bastante ágil, e incluso... Hay que hacer pruebas durante el día, varias pruebas para intentar finalizar compras y ver que todo está correctamente, que se mandan los formularios, que se acaban los procesos de compra, porque al final el tiempo pasa y si tú tardas en detectar estas incidencias, eh, bueno, pues se te están escapando ventas. Es tan sentido como eso, por lo tanto, toda la parte técnica la tienes que estar constantemente vigilando estos días, más si cabe, si ya lo haces habitualmente. Y al igual que habla Jorge de las horas introspectivas en atención al cliente, toda esta parte técnica esos días también intenta ampliar tu jornada laboral y estar muy atento porque cualquier caída de servidor o cualquier fallo de TPV o fallo en la web pues puede lastrar tu éxito en el Black Friday y por lo tanto es algo que no hay que descuidar.
1: Ok, pues vamos a ir terminando con dos consejitos para cuando la fiesta haya terminado que alguien tendrá que recoger y para recoger lo primero que tendrás que hacer será eliminar todos los elementos de comunicación que has creado para estos días los clásicos todos los lo que sean mensajes bueno por supuesto la parte de los descuentos pero todo lo que sea mensajes en cualquier canal etcétera toca borrarlos porque la fiesta ha terminado y entonces no se puede quedar nada por ahí colgado y luego quería añadir otra cosa que es eh, intenta sacar un rato después de que haya terminado toda la fiesta ...para ver qué aprendizajes te llevas de la experiencia, ¿vale? Porque al final, primero, después de Black Friday... Eh, ...llegan justo después el Cyber Monday... ...entonces, en función de cómo haya ido el Black Friday... Eh, ...puedes, para el lunes siguiente, planificarte un poco qué es lo que te queda... ...pues de, en función de lo que has vendido, lo que no has vendido... ...lo que ha funcionado, lo que no, etcétera... ...puedes decir hacer un Cyber Monday de una manera o de otra... Eh, ...aquí hay marcas desde que tratan el Cyber Monday como un día más de Black Friday o de que hacen en el Cyber Monday mismos descuentos pero con envío gratis, o solo los envíos gratis, o sea, hay un montón de cosas, pero que al final ese día está ahí y después llegan las rebajas. Eh, después de justo de Navidad, el 6 de Julio, eh, toca montar rebajas. Entonces puedes ver un poco qué es lo que te ha ido funcionando o qué has ido aprendiendo de Black Friday para aplicártelo también en la, en la parte de rebajas que empieza justo después. Yo creo que con estas dos cosas después del Black Friday si cumples todos los pasitos y aciertas puedes tener un Black Friday bonito y maravilloso que después del año que llevamos seguro que más de uno lo necesita ¿a que sí Javier?
0: Pues sí la verdad que hay muchísima gente esperando que llegue este Black Friday por lo que decíamos antes ya de por sí es una parte importante para el negocio para el año en, en sí y a ver todos los indicadores dicen que igual que en pleno confinamiento se dispararon muchísimo todo el tema de ventas y on, ventas online y demás, y ahora para Black Friday, pues igual, se espera muchísimo volumen de, de ventas, mucha gente predispuesta a hacer compra por la situación actual, porque la gente está predispuesta online, a, no sabemos qué va a pasar de aquí a, de aquí a finales de noviembre, pero a lo mejor se puede salir menos o no a la calle, por lo tanto todas esas compras de la Friday, si ya se hacían antes un poco más físicas, este año se espera muchísimo volumen de venta online. Por lo tanto, hay que estar muy preparado.
1: Muchas gracias, Javier, por tu Masterclass hoy en Paradisers.
0: Ha sido un placer.
1: Y gracias a ti, oyente, una vez más, por acompañarnos. Tienes todas las notas del programa en mkparadis.com barra paradisers. Y te dejamos también ahí nuestro dato de contacto, por si tienes cualquier duda del mundo e-commerce barra Black Friday, te echamos una mano sin problema. La semana que viene eh, vendrán por aquí nuestras chicas de redes para hablar de la analítica en social media, de cómo medir bien y de manera fiable todo lo que haces en redes sociales. Así que si no lo has hecho ya, suscríbete a Paradisers para poder decir eso de yo ya les conocía antes de que fueran famosos. Hasta la semana que viene.